0: fermo podcast di libri cinema e curiosità benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto buongiorno a tutti e ben ritornati ai miei quattro gatti che ascoltano come al solito io registro in presa diretta nel momento meno adatto a quanto pare perché eh, visto l'argomento della puntata non posso registrare come al solito passeggiando quindi sto nascosto in un angoletto qui della piazza e non vi dico in quale piazza circondato da personaggi che mi guarderebbero sicuramente in maniera eh, cattiva sentendo l'argomento della puntata vi avviso è una puntata vm 18 vietata ai milioni di 18 anni <ride> ok iniziamo subito Di cosa parleremo? Parleremo di sesso tra le righe, sesso nei libri, per stuzzicare la fantasia, eh, libri che raccontano il sesso, il desiderio e le mille maniere di manifestarsi e soddisfarsi. Eh, subito vi verrà alla mente il successo di 50 sfumature di grigio, un successo giustificato meno, ma è stato in ogni caso un conturbante contributo alla letteratura erotica. Eh, o forse un pallone gonfiato con un battage di marketing eccezionale. In ogni caso ha avuto il merito di riaprire il discorso, di risvegliare una zona della della narrativa dormiente forse da troppo tempo, la la letteratura erotica. La letteratura erotica non è un'invenzione moderna, anzi, da che esiste il linguaggio esiste l'Eros, potremmo persino dire che prima della lingua esisteva soltanto il sesso e che l'Eros sia nato solo dopo, con la scrittura. Eros è come il dio greco dell'amore, un'immagine, un'invenzione culturale, è un gioco linguistico che tenta di dire l'indicibile, il desiderio e la morte. Non è un caso che attorno al sesso e ai modi per scriverlo, per dirlo, esista quella letteratura erotica che si perde in un passato lontanissimo, nel quale scorgiamo ad esempio le mille e una notte o gli esempi fulgidi di Saffo e Ovidio. Ma eh, non parleremo di questo. Di cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare di un argomento un po' più con più attenzione soprattutto se eh, vi dicono romanzi dell'erotismo e vi viene in mente eh, per prima cosa o solo eh, 50 sfumature di grigio fate bene a cambiare canale eh, perché vogliamo parlare invece di eh, letteratura erotica di qualità ripeto l'eros e le storie esistono da sempre per questo la la letteratura erotica non è un'invenzione moderna ripeto da che esiste il linguaggio esiste l'Eros. Possiamo pensare che forse alcuni aspetti del sesso sono stati comunicati ben prima del linguaggio verbale. L'Eros del resto molte volte è proprio il regno dell'indicibile, se non si può dire non si può scrivere, o forse sì. voglio Voglio presentarvi una piccola, piccolissima selezione di libri come al solito, poi vi lascerò in calce nell'articolo i riferimenti per poterli comprare o eh, cercare in libreria. Dunque, eh, una piccola selezione di romanzi erotici, scelti perché la lettura può essere anche eh, occasione per approfondire proprio il proprio concetto di amore. Eh, ma vi ripeto, se, se, siete, uh, se il romanzo erotico non è il vostro genere, cambiate canale e passate a un bel libro distopico o a qualche autobiografia o passate al fantasy. Romanzi erotici eh, possono essere definiti romanzi di evasione, di evasione leggera. Con questi romanzi alcuni potranno sognare ed evadere in fantasie sessuali più o meno proibite. Allo stesso tempo potranno apprezzare lo stile eh, di questi testi che vi presento eh, che non fanno parte dell'ultima generazione di romanzi erotici, eh, fatti di fruste, di band e altri. Quindi il romanzo erotico non è 50 sfumature. Uh, penso infatti che uh, le parole, anche in romanzi erotici, siano importanti, così come lo stile e la struttura di un testo. Le parole erotiche possono avere un potere curativo, un potere stimolante e se si sceglie di leggere brani sensuali insieme al partner possono avere anche un effetto straordinario sulla libido. La sessualità può essere un grosso problema in coppia, quindi spazio alla libertà, alla comunicazione e perché no anche a qualche gioco lasciate perdere sempre le stronzate che vedete nei film. Dunque, se siete alla ricerca di scene di sesso, ma anche di una scrittura eccellente, evitate la letteratura commerciale dell'ultimo periodo e scegliete bene i libri da portarvi a letto. Libri appunto come 50 sfumature di grigio, eh, che continuano a vendere ed avere successo, parlano del sesso in tutte le sue forme, BDSM soprattutto, e molti sono affascinati da questo mondo, tanto che anche il film è uscito 3-4 anni fa ha avuto un successo eccezionale, ma eh, non è il caso nostro, noi proveremo a raccontarvi altro, perché voglio mostrarvi come i libri sexy possono essere anche libri intelligenti. E quindi eccoci qui, eh, non con una classifica che non è eh, in, nelle mie abitudini fare classifiche, ma eh, con il solito elenco sparso di titoli, di consigli forse eh, inconsueti e spero che siano anche originali, consigli che racconteranno l'amore, l'eros e soprattutto quello che unisce queste cose, il desiderio. Quindi un elenco brevissimo di appena 5 titoli. Eh, Da quale partiamo? Partiamo da un libro di Marguerite Duras che si intitola Occhi blu e capelli neri o Occhi blu capelli neri ed è sicuramente tra i migliori romanzi dell'erotismo. Non potevamo iniziare che con una scrittrice maestra del genere, una che associa romanzi dell'erotismo a uno stile, veramente possiamo definirlo ellittico, in ogni caso quasi oscuro. Il, il grande pubblico italiano non conosce tantissimo questa autrice, eh, ma se avete una certa familiarità con Margherita Dura eh, sicuramente andrete ad associare al nome il titolo del libro L'Amante. Altro libro bellissimo che consigliamo, ma eh, voglio raccontarvi invece di Occhi Blu e Capelli Neri, che racconta una vicenda eh, in cui fin dall'inizio il lettore è consapevole del fatto che non può aspettarsi una trama tradizionale. In tutti i libri ci sono solo due personaggi, senza nomi, un uomo e una donna. Eh, La base è quella comune a molti romanzi erotici, un uomo appunto e una donna che si incontrano in un hotel splendido sul mare dove rimangono alla fine per fare l'amore. Allegarli appunto è l'amore ma in una maniera eh, atipica, assolutamente atipica. Tutti e due si sono infatti innamorati di un terzo uomo, che vedrete poco nel libro, eh, e eh, gli occhi blu e i capelli neri sono proprio quelli di quest'uomo. Lo hanno conosciuto, l'hanno perduto, e allora lui chiede a lei di trattenersi insieme in quella stanza durante la notte, forse non per fare sesso, forse per parlare di questo innamoramento, o anche per altro. Ehm... La donna, senza nome, spesso viene vista con una sciarpa di seta nera con cui si copre il viso e solo ogni tanto scivola via. Il punto di svolta del libro comunque è il momento in cui lei si rende conto di amare appunto il terzo uomo che appare poco nel libro, ripeto, è una persona che incontra al di fuori della stanza e che nella stanza con i loro pensieri non entra mai. Uh, lei racconta a lui in una sola occasione dell'altro e assiste appunto alle conseguenze di questa scelta uh, di questa scelta di raccontare osserva con lentezza, con attenzione l'uomo e la donna, gli amanti singhiozzano si frequentemente mentre discutono su cosa sia il desiderio su cosa sia la morte uh, la donna che si presenta, si identifica come un'attrice una scrittrice, un'insegnante osserva che lei e l'uomo sono come delle fiabe in un libro e quindi una volta che il libro, che la fiaba è finita che fine faranno? Non si sa ma a intervalli scritti in corsivo nel testo troveremo dei passaggi i passaggi in cui la loro situazione viene spinta in un teatro definiremo oscurato un attore eh, che dà indicazioni sceniche all'uomo e alla donna leggendo le loro battute come se fosse un dramma e i lettori fossero eh, degli spettatori il libro a tutti effetti è un dialogo un dialogo tra amanti eh, che Marguerite Dura eh, realizza con estrema genialità con uno stile eh, ottimo con uno stile unico e eh, porta a un'esperienza di lettura fuori dalle righe Uh, quindi il primo libro che uh, vado a consigliarvi in questo piccolo elenco è appunto occhi blu capelli neri che uh, gli amanti del genere erotico ma non solo anche gli amanti della bella scrittura non potranno che apprezzare subito dopo vi uh, consiglio un classico del genere anche questo scritto in maniera sublime tropico del cancro uh, di henry miller anche questo è uh, universalmente riconosciuto come uno dei migliori romanzi dell'erotismo e eh, questo titolo eh, dimostra come potete trovare alla voce romanzi erotici anche un altissimo livello letterario Henry Miller col suo Tropico del Cancro nella sua straordinaria eh, opera non si può fare a meno di notare che oltre al linguaggio osceno alle strade di Parigi piene di bordelli e bar uh, con pseudo artisti, uh, la fame, uh, c'è un'immersione viscerale nella carne, uh, nelle brutture del mondo, ma ci sono anche sprazzi di luce e c'è molto di più. Miller riesce a mettere su carta la futilità e la superstiziosità che è il mondo, e questa è mh, come ormai conosciuto e ampiamente noto una autobiografia una autobiografia romanzata delle esperienze parigine di miller uh, il narratore uh, che rimane senza nome per tutto il libro tranne un caso quando si chiama appunto henry uh, vive a parigi negli anni 30, e uh, appunto uh, il libro segue la, uh, le vicende di un americano espatriato in francia mentre lotta contro se stesso e contro il mondo per finire il suo primo romanzo. Veramente è autobiografico. Il libro è scritto in uno stile di coscienza che racconta, che accompagna attraverso i sogni e attraverso i giorni di quest'uomo. Questo scrittore disoccupato si affida ai suoi amici, ai conoscenti, agli sconosciuti, sia per nutrirsi che per stare al riparo e ci presenta le tre priorità del narratore, il cibo, il sesso e la scrittura. Tra il dettaglio dei suoi tentativi di portare a compimento, di adempiere alle sue tre priorità principali, eh, il narratore ci fa conoscere la sua filosofia del mondo, la sua filosofia della vita e... Eh, c'è anche una dimostrazione di devozione strappata alle città di Parigi che il narratore eh, chiaramente dimostra di adorare, ma dimostra anche di detestare. È presente anche New York, la sua città natale. Eh, Miller scrive, Parigi è come una puttana. Da lontano sembra incantevole, non puoi aspettare finché non la prendi tra le tue braccia. E cinque minuti dopo ti senti vuoto, disgustato, disgustato di te stesso, ti senti ingannato quindi Tropico del Cancro consigliatissimo, è una lettura intensa che lega bene il romanzo erotico a una prosa molto bella e direi anche molto poetica. Terzo libro, un classicissimo di Lawrence, l'amante di Lady Chatterley, anche questo universalmente riconosciuto come uno dei migliori romanzi dell'erotismo, è un altro classico appunto, scritto nel 1928, eh, divenne in poco tempo talmente popolare da essere bandito per il suo contenuto esplicito da tutte le librerie e biblioteche dello Stato. Leggere questo libro nella prospettiva di trovare solo descrizioni vivide di rapporti sessuali probabilmente non è l'approccio giusto perché questo non è solo un romanzo erotico, è un libro che vale la pena leggere perché è ricco di molti temi, di molte sottotrame. Eh, Naturalmente il libro racconta una storia d'amore e in questo caso una storia d'amore triangolare, anche questa come il primo alquanto particolare. I protagonisti naturalmente sono Clifford Shatterley, Constance Shatterley e Oliver Mellors. Ma oltre all'aspetto erotico c'è anche l'esplorazione di sé da parte dei personaggi del romanzo. Man mano che la storia va avanti i personaggi sono più indipendenti, rafforzano sempre più la, proprio, la propria personalità. Clifford è eh, rappresentante di un sistema composto dalla proprietà, dal potere e dalla conoscenza, ma è paralizzato. Eh, Il suo stato fisico rende la sua virilità fortemente debilitata, eh, praticamente è incapace di avere rapporti sessuali. Clifford appartiene alla famiglia reale ha una reputazione ma tuttavia in realtà è un bambino adulto è un bambino maschio adulto che ha bisogno di cure, di attenzioni attenzioni perpetue Constance che diventa la moglie di Clifford la sposa di Clifford e viene citata in tutto il libro come appunto la Lady, Lady Chatterley in coppia i due falliscono perché non c'è amore tra i due Uh, Lady Chattel è più un'infermiera vestita con abiti eleganti con il contegno di un nobile uh, quindi più un'infermiera che la moglie di un aristocratico anche se a livello esterno tutti e due cercano di darsi una falsa rassicurazione lei è una giovane donna con desideri con passioni che non riesce a soddisfare e a un certo punto sfogherà le sue energie e arriviamo al terzo, bello, e brutto e cattivo Oliver Mellor che è il guardiacaccia della tenuta dei Chatterley. Naturalmente è più basso in classifica sociale, ma tuttavia è un uomo valoroso. È qualcuno, è qualcosa che Clifford non potrà mai essere. Per Lady di Chatterley è come un dio greco che tenta di farle commettere il peccato della lussuria. Il rapporto tra i due inizia come un'esplorazione di due corpi nudi che si consumano fino a diventare uno con un flusso graduale di eventi e situazioni e i due alla fine si uniranno ma ripeto non voglio parlarvi solo di romanzi erotici bensì di quei libri che possono essere i romanzi dell'erotismo scritti bene e in questo caso la bravura di Lawrence entra in gioco con una descrizione minuziosa dell'atto sessuale diventa un'arte in sé, un'arte che può essere padroneggiata solo attraverso la pratica. Si notano la ricerca dei corpi, la ricerca dei vuoti, non solo sessuali, vuoti anche dell'anima da riempire. Oliver e Constance sono entrambi esploratori, esploratori alla ricerca di un'esperienza completa attraverso l'unione del corpo, della mente e dell'anima. Naturalmente è un riassunto brevissimo questo e tant'altro accadrà in questa storia intrighi eccetera eccetera ma voglio lasciarvi con la curiosità perché sicuramente non tutti di voi l'hanno letto quindi niente spoiler altrimenti mi impiccate e vi ripeto prendete questo libro e scoprite da soli come va a finire questo racconto. Quarto consiglio è Glamorama Glamorama scritto da Brett Aston Ellis che non è proprio del genere romanzi erotici o romanzi dell'erotismo, ma tuttavia offre spunti notevoli perché parla di sesso, ma non solo, parla anche di tanto altro. Se non conoscete Alice eh, per questo libro, forse o sicuramente lo conoscete per American Psycho, il libro da cui è tratto anche il film con Christian Bale. Ma torniamo a Glamorama. La storia è eh, tutt'altro che semplice e ha per protagonista un modello, o meglio, un aspirante fotomodello che vuol fare successo. L'ambientazione è nella seconda metà degli anni 90 e segue le vicissitudini dell'Eat Boy, il ragazzo oggetto Victor Ward che peraltro è un personaggio già presente in un altro libro di Ellis, Le regole dell'attrazione, anche questo molto bello, anche questo consigliatissimo. Victor è appunto un modello professionista ed è anche un aspirante attore, è bellissimo, talmente bello che gli basta uno sguardo perché una donna si convinca ad andare a letto con lui. Infatti le scene di sesso nel libro si susseguono, così come quelle di guerra. Ma ci sono anche tanti coriandoli, telecamere, altri elementi che il lettore unirà solo alla fine, e eh, solo leggendo il libro. Il protagonista ha una caratteristica particolare, oltre a quella di essere bello: gira in vespa, Eh, è continuamente seguito dalle telecamere, e si ritrova anche a far parte di una cellula terroristica composta solo da modelli. Eh, Ovviamente c'è tanto sesso nel libro. Victor fa tanto sesso di tutti i tipi, una scena particolare è molto bella, quella tra il protagonista e una modella, mentre poi c'è un piacente ragazzo, diciamo un collega, che li raggiunge a sorpresa. Il libro più che un libro sull'erotismo è in realtà una critica al consumismo della società moderna, dove tutto, anche il corpo, diventa sostituibile anche le parti anatomiche sono sempre ripiazzabili e modificabili così come praticamente dei manichini. C'è top model, esseri umani fasulli costruiti a tavolino sempre soggetti al cambiamento costante eh, dell'industria e dei gusti della società. Molto di ciò che è scritto in Glamorama è eh, anche dopo 30 anni eh, fortemente attuale. Tante sono descrizioni del vestiario, del presenzialismo alle feste della droga del sesso della violenza argomenti che girano continuamente tutto per dare una vita a una bellissima metafora della contemporaneità e vi lascio come quinto e ultimo consiglio il mio preferito un grande classico dei romanzi per per tutti ma un grande classico dei romanzi dell'erotismo le storie delle mille e una notte Sebbene ogni raccolta presenti storie diverse, tutte le storie sono incentrate sulla trama del sultano Sharyar e sua moglie Sherazad. Dopo aver scoperto che la sua prima moglie è infedele, il sultano la uccide e giura di sposare una donna diversa ogni notte prima di ucciderla il mattino dopo, proprio per evitare ulteriori tradimenti. Sherazad allora elabora un piano per porre fine a questo schema, la, scu- la storia la conoscete, penso, eh? Eh, si sposano e Sherazad inizia a raccontargli una storia quella notte stessa, tuttavia interrompe eh, la trama nel mezzo così che sarà felice il sultano di ascoltargli il resto la notte seguente. La sera dopo finisce questa storia e poi ne, ne inizia un'altra, seguendo lo stesso schema per notti e notti, per mille e mille notti finché il sultano Shariar non cambia. Per mille e una notte il sultano crudele ascolterà rapito le avventure di principesse bellissime, re potentissimi, geni, personaggi il cui nome è divenuto leggenda, Aladdin, Sindibad, il marinaio, Alibaba. Al termine della narrazione il sultano non potrà che trovarsi innamorato di Sharazad, nel mito originale, nel mito orientale, l'amore è frutto indomito della voglia che la vita ha di se stessa, è sacro e profano insieme, senza misura, sregolato, così come sregolate sono le scelte dei protagonisti della storia e delle storie raccontate. Ognuna delle storie si risolve nelle altre, come il giorno nella notte di Sharazad, nella ricerca della carnalità, del sentimento, o della carnalità e del sentimento, senza pregiudizio, senza timore. Il libro in realtà si intitolava I mille racconti in origine, era un testo persiano, antichissimo e il nome dell'autore resta ancora ignoto. In origine includeva storie sicuramente conosciute dalle popolazioni locali e nate in forma orale nel corso del tempo Le Mille e una Notte cambia titolo e diventa uno dei libri più letti a livello mondiale, una delle opere letterarie più famose. Eh, Possiamo dire che è il miglior romanzo erotico di sempre? Io direi di sì, ma qualche critico non sarebbe d'accordo sicuramente. Del resto questa non è una classifica, però in questo nostro piccolo elenco, in questi nostri consigli, questa piccola guida sui romanzi erotici, sui romanzi dell'erotismo, non poteva mancare questo libro per la sua atmosfera onirica, sognante, con magie, sortilegi, demoni, delle pessime intenzioni, eh, guerrieri coraggiosi e eh, naturalmente, ovviamente, donne languide e sensuali. Quindi avete tutti quanti ascoltato la puntata sì. e avete almeno 5, 6, 7 titoli da recuperare e leggere. Poi vi interrogo. Ciao ciao!